0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Matthias Winkler, Geschäftsführer des Hotels Sacher in Wien. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können. Herr Winkler, wie für alle ist äh, diese Corona-Zeit wahrscheinlich auch in der Hotellerie eine spezielle Zeit. Das merkt man zum Ersten daran, dass wir uns nicht in einem Studio be befinden, sondern Sie sind im Büro, im Hotel, ich bin zu Hause und führen dieses Gespräch quasi durch die Distanz. Wie haben, waren denn die letzten Wochen für Sie? Gab es einen Moment, wo kompletter Stillstand war oder mussten Sie auch quasi die ganze Zeit gucken, wie können wir unter diesen Umständen weiterarbeiten, worauf müssen wir uns einstellen? Also die letzten Wochen waren mit nichts vergleichbar, was
1: wir a. als Personen oder b. als Unternehmen erlebt haben in der schon langen Geschichte. Meine Geschichte ist 50 Jahre lang, die des Sacher geht zurück auf 1832, noch nie gab es so eine Situation, sprich Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise, beides gemeinsam und fast zum selben Zeitpunkt. Die Zeit, wenn ich so zurückblicke, war also durchaus als bedrohlich, als ernst, als mit Angst zu Beginn am besten beschreibbar. Und nach diesem ersten Schock kam dann sofort das unternehmerische Herz und die Verpflichtung und viele positive Gedanken, was machen wir jetzt daraus, wohin, mhm. wohin geht diese Reise, wie können wir versuchen gestalterisch auf diese Reise Einfluss zu nehmen und nicht nur im Sessel zu
0: sitzen und Trübsal zu blasen. Sehr viele Menschen sind in den letzten Wochen einfach zu Hause geblieben, aus Gründen der Vernunft, aus Gründen der Vorsicht. Wie lockt man denn Leute quasi wieder in die Großstadt Wien und zu sagen, so herzlich willkommen bei uns. Ein Hotel wie Ihres ist ja auch für viele ein zweites Zuhause, ein Ort, in dem sie sich auch entspannen sollen. Wie kann man das denn herstellen, wenn man im allgemeinen Flair der Unsicherheit...
1: Ja, ich glaube, Sie haben schon angesprochen, Menschen sind zu Hause geblieben, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil sie Angst hatten, ja. weil auch nicht ganz klar war, wie gefährlich ist das Virus, wie ansteckend ist es wirklich. Wir haben sehr viele Informationen bekommen und eine der Reaktionen war Homeoffice, zu Hause bleiben. Wir haben das bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch an uns selbst erlebt. Und die Antwort auf diese Frage kann nur maximale Sicherheit, größtmögliche Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit sein mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der einen Seite und mit unseren Gästen und zukünftigen Gästen auf der anderen Seite. Also die Sicherheit der Menschen, die bei uns arbeiten und die bei uns wohnen wollen, ist immer schon ein sehr wichtiges Gut geworden, aber ist im Moment vielleicht so zentral, dass alles andere rund um das Hotel droht zu verschwinden. Aber wir versuchen natürlich, diese Sicherheit zu paaren mit Entspannung,
0: mit Wohlfühlen, mit Leben, mit Freude, mit Optimismus, mit all diesen Dingen. Sie haben es eingangs selbst gesagt, das Sache ist Traditionshaus. Wer sind normalerweise denn Ihre Gäste? Also warum kommen die Leute und was suchen die bei Ihnen? Ist es Erholung? Ist es die Stadt Wien?
1: Wir sind im Lauf der Zeit zur Erkenntnis gekommen, dass es für jeden etwas anderes ist. Unsere Geschichte, die Geschichte von Sacher geht zurück auf 1832, als ein 16-jähriger Lehrling das erste Mal eine Sachertorte gemacht hat, die hm. inzwischen ja synonym für eine Schokoladetorte ist. Wir machen sie immer noch nach diesem Originalrezept und hm. deshalb heißt sie auch bei uns Original Sachertorte. Also die einen kommen wegen Schokolade und diesem historischen Genuss. Also 1832 kann man heute noch essen, wenn man so will. Andere kommen in unsere Restaurants und Kaffeehäuser, weil sie dort ein Wiener Geschmackserlebnis oder ein österreichisches Geschmackserlebnis präsentiert bekommen, das nicht in 1832 stehen geblieben ist, aber das seine Wurzeln in 1832 hat. Und wiederum andere schlafen in unseren Hotels, weil sie zu Konzerten gehen, weil sie in die Oper gehen, weil sie in die Albertina oder andere Museen mhm. gehen. Oder Musik oder Architektur oder auch den modernen Teil Wiens erleben wollen. Also die Gründe sind vielfältig. Das geht vom Geburtstag über Muttertag, über Hochzeitstag. über. Also es gibt in 150 Zimmern wahrscheinlich 150 verschiedene Gründe, nach Wien zu
0: kommen. Vermutlich haben Sie bei so einem Traditionshaus auch ein bisschen den Vorteil, dass Sie eben nicht auf die Menge der Menschen gehen und deswegen auch in der Zeit jetzt quasi sagen können, ist es bei uns möglich, Abstand zu halten, weil bei uns kommen nicht drei Reisebusse gleichzeitig an. Sie sprechen
1: es an, Sicherheit ist das oberste Prinzip und die Leitmaxime derzeit. Wir haben also zum Beispiel festgelegt, dass ein Zimmer mindestens 24 Stunden ruhen wird, wenn es belegt war, dass es gelüftet wird, dass es selbstverständlich desinfiziert wird etc. Also nicht die Maxime möglichst viel Umsatz in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand. Nein, das Gegenteil. Wir wollen dieses Erlebnis schaffen gepaart mit Sicherheit. Das Geschäftsmodell mhm. ergibt sich danach, ist also nicht das Ziel, sondern das Ergebnis. Und wir haben immer schon so gearbeitet. Eine Familie hat als Eigentümer wahrscheinlich andere Perspektiven. Wir haben auch unsere Monats und Quartals und anderen Berichte, aber die sind nicht das Ziel, sondern die sind das Ergebnis unserer Arbeit. Unsere Strategie ist wesentlich langfristiger und deshalb spielt Qualität und die Qualität, die Sie als unser Gast empfinden, die zentrale
0: Rolle bei unserem Tun. Wie schmerzhaft ist es, wenn man eigentlich in einem ich sag's mal so, marketingmäßig in einem People-Business arbeitet und eigentlich davon lebt auch, dass man Menschen eine Freude macht und eine gute Zeit bereitet und das dann einfach nicht mehr kann? Wenn
1: ich in der Früh in dieses wunderschöne Haus gehe, ganz egal, ob es in Salzburg oder in Wien ist, und dann ist es dasselbe Haus, dasselbe Marmor, dieselben Luster, dieselbe Holzvertefelung, mhm. es ist alles so wie noch im letzten Dezember oder Jänner. Und trotzdem ist ein zentraler Moment anders, nämlich die Menschen, die Menschen fehlen. Das sind auf der einen Seite unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teils 30, 40 Dienstjahre schon bei uns verbracht haben. Und auf der anderen Seite sind es natürlich unsere Gäste, auf die sie in ihrer Frage angesprochen haben. Und diese Gäste fehlen. Das ist für einen Hotelier, dessen Lebensinhalt, zumindest der berufliche Teil des Lebens, darin besteht, anderen eine Freude zu machen, sie willkommen zu heißen, sich auch auseinanderzusetzen mit ihnen, das, ich würde mal sagen, das ist
0: wahrscheinlich die schlimmste Situation, die ein Hotelier erleben kann. Wie ist es denn für Sie persönlich? Was ist denn der Teil der Arbeit, den der Ihnen, sagen wir, vor Corona zumindest am meisten Freude bereitet hat? Ist es eher das Geschäftsmännische, also die Zahlen, sich anzugucken, zu sehen, das funktioniert, was wir hier machen? Oder ist es das Gastgeberische, zu merken, man spürt einen Flair der Freude und der Leichtigkeit und sowas? Was macht für Sie das Glück am Arbeitsplatz aus?
1: Vielleicht kann ich es Ihnen am besten beschreiben. In, in unseren Häusern, in unseren Hotels ist jeder Lampenschirm, jeder Foteu, jedes, jeder historische Schreibtisch, jeder Teller, jedes Besteck selbst ausgesucht, selbst von mhm. uns, der Familie. Wenn Sie also in Sacha kommen, kommen Sie im übertragenen Sinne fast zu uns nach Hause, sind Sie mhm. unser Gast. Das ist zweifelsfrei das Schönste an dem, was wir tun dürfen. Das derzeit nicht machen zu können, bedeutet emotional äh, sehr viel und hat natürlich in Folge auch für das Geschäftsmodell eine eine dramatische Bedeutung. Also Umsatz zu machen ist immer nur das Ergebnis und äh, natürlich eine Notwendigkeit, weil wir natürlich wieder viel investieren müssen. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen. Aber das primäre Ziel ist, Gastfreundschaft zu zeigen und jemanden willkommen zu heißen, Träume wahr werden zu lassen, einen besonderen Geburtstag zu feiern, einen besonderen Anlass zu ermöglichen und dort alle Wünsche nicht nur von den Augen abzulesen, sondern sie auch
0: noch darüber hinaus zu überraschen. Was ist dabei das Schwierige für Sie? Also ist es manchmal zu wissen, man kann es nicht allen Menschen recht machen, weil das ist eine Kunst, die eben keiner kann? Ist es quasi den Arbeitsalltag, der auch wahrscheinlich aus vielen Routinen besteht, trotzdem so konzentriert zu bleiben, dass man dem Einzelnen das Gefühl gibt, man ist wirklich wirklich da? Was sind denn die Schwierigkeiten, die dieser Beruf mit sich bringt für Sie? Die Schwierigkeit
1: ist natürlich, dass wir das mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun. Im Sacher Wien sind das 350, im Sacher Salzburg sind es 150. Und wo immer so viele Menschen sind, passieren auch kleine Fehler, manchmal auch große mhm. Fehler. Diese menschliche Komponente macht uns auf der einen Seite stark, aber wenn es auch dann mal schief läuft, und das passiert natürlich, damit richtig umzugehen, das ist immer schwierig. Ich nehme mal für uns in Anspruch, dass wir uns immer, wirklich immer bemühen. Und doch gelingt es manchmal nicht. Und da ist dann die Enttäuschung groß, sowohl beim Mitarbeiter als auch bei uns und natürlich auch beim Gast. Und diese dieses sehr persönliche unseres, unseres unseres Tuns, das ist eine durchaus sehr anspruchsvolle Komponente. Und ich sage auch dazu, der Anspruch unserer Gäste und nicht nur unserer Gäste, sondern des Reisenden an sein Hotel, an sein Flugzeug, an sein äh, Erlebnis im Allgemeinen, der steigt und steigt und steigt. Mhm. Ähm, Diese Anforderungen immer und immer wieder gerecht zu werden, ähm, das hat eine sehr, sehr anstrengende Komponente, auch eine sehr schöne, äh, wenn es mit Erfolg gekrönt ist und eine schwierig zu verkraftende, wenn es mal nicht gelingt. Das
0: Interessante an Ihrer Arbeitsbiografie ist ja, dass Sie, Sie haben es am Rande gerade erwähnt, ähm, auch über die Familien, familiären Bande in die Hotellerie gekommen sind, aber dass es eigentlich nicht Ihr Werdegang war. Sie haben ja verschiedene Stationen schon durchgemacht und haben sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, wenn ich Ihnen vor, sagen wir, 20 Jahren gesagt hätten, das ist Ihr Beruf, den Sie mal machen würden, hätten Sie gejubelt und gesagt, ja genau, das ist es, weil Sie das schon in sich getragen haben oder hat sich das eher so aus einer Reihe von Entscheidungen ergeben? Ich hätte vor 20 Jahren geschmunzelt und mir
1: gedacht, ähm, ich schließe es nicht aus, aber anstreben werde ich es nicht. Ähm, also, dass ich heute im Hotel Sacher sein darf, ist das Ergebnis vieler Zufälle und vieler voriger Entscheidungen, die jeweils eine neue Entscheidung dann gebracht haben. Mhm. Letztlich hat mich ins Hotelgeschäft, wenn man das so bezeichnen will, die Familie gebracht, mhm. sprich über, über meine Frau und meinen Schwager, die Eigentümer der Sacher Hotel sind. Kam dann irgendwann mal die Entscheidung, wie soll es nach meiner Schwiegermutter, die das bis zum Jahr 2014 geführt hat, wie soll das weitergehen? Und dann haben mich plötzlich mehrere Menschen angeschaut und in dieser Sekunde habe ich gespürt, ähm, die blicken mich zum ersten Mal als Hotelier an. Mhm. Äh, hab mich damals noch nicht so gefühlt, aber äh, Hotelier sein und Gastronom sein ist mit sehr viel Emotion verbunden. Und das ist dieses Wunderschöne an diesem Geschäft. Und das wird man dann auch ganz schnell. Ich glaube, dass es natürlich auch um sehr viel Ausbildung geht, sehr viel Fachausbildung, da ist sehr viel Kompetenz. Die haben Gott sei Dank unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Rolle ist es, glaube ich, diese Emotion hineinzubringen in das, was wir tun. Und die kann man nicht erzeugen, sondern die hat man oder die hat man nicht. Und ich habe sie in einem viel größeren Ausmaß, als ich dachte, dass ich sie haben würde. Was wollten Sie als Kind werden? Ich wollte unbedingt Autorennfahrer werden und dieser Wunsch ist noch nicht ganz äh, vorbei. <lacht> äh, wenn ich zugebe, mit 50 wäre der Einstieg wahrscheinlich schon ein bisschen spät, aber das fasziniert mich immer noch. Ähm, ihr Einstieg aber in die, zumindest in die Gastronomie war ja ein ganz anderer und Davor habe ich Gastronomie in einem ganz anderen Ausmaß kennengelernt. Ich war bei McDonalds und habe dort meine Management-Ausbildung gemacht. Mhm. Und Teil davon war, dass ich ein gutes Jahr auch in einem McDonalds-Restaurant gearbeitet habe. Mhm. Und zwar von der Picke auf, damals hieß es, wer kein Ketchup im Blut hat, darf auch nicht in Marketingfunktionen arbeiten. Mhm. Also ich musste wirklich von äh, Salat waschen über Burger und äh, Pommes über Kassieren, alle Tätigkeiten, die in einem Restaurant waren und zwar nicht einen Tag oder eine Woche, sondern ich war dort über ein Jahr und habe auch dort wahnsinnig viel gelernt. Also Systemgastronomie war letztlich mein Einstieg und so ist es über die Zeit, über den, über den Lauf der Zeit, auch im Eventgeschäft konnte ich viel mitnehmen, was nie direkt darauf gerichtet war, eines Tages Hotelier zu werden, aber was ich rückblickend heute als sehr
0: positiv empfinde. Was haben Sie genau gemacht?
1: Bei McDonalds? Nee, beim Eventgeschäft. Beim Eventgeschäft habe ich äh, in meiner Studentenzeit gemeinsam mit einem Studentenkollegen haben wir ähm, am Beginn der Eventszene Produktveranstaltungen und Präsentationen bis hin zum Studentenfest eigentlich die gesamte Palette abgedeckt, wie das Eventgeschäft damals entstanden ist. Zwischenzeitlich waren Sie aber auch in der Politik aktiv, dort auch im Marketing, richtig? Letztlich hat Marketing hat mich immer begleitet und in der mhm. Politik war ich zuerst Pressesprecher und dann Kabinettschef, also ein enger Mitarbeiter des Finanzministers, auch in einer spannenden Zeit. Auch dort viel gelernt, wie diese Abläufe sind in der Politik und kann heute damit mit viel Verständnis und Empathie mhm. gut umgehen, wenn wir mal vom Regulator etwas brauchen. Mhm. Also all diese Dinge haben letztlich geholfen. Äh, jede Erfahrung hat geholfen bei
0: dem, was ich heute tun muss für das Unternehmen. Ja, lustigerweise wirkt es ja fast ein bisschen so, wie ein, als wäre es eine unbewusste Vorbereitung gewesen. Also von quasi der Systemgastronomie, das ganz andere Ende des Spektrums, dann Event, was ja für die Branche wahrscheinlich heute auch sehr wichtig ist, über das große politische Pflaster kennenzulernen. Das führt dann ja fast geradewegs, wenn man die, die verschiedenen Linien kreuzt, eigentlich auf Sache raus, oder? Ich weiß
1: nicht, ob nicht jeder Personalberater gesagt hätte, um Gottes Willen, was sollen wir denn mit Ihnen tun? Weil das Spektrum eben sehr weit war. Und ich hatte nie von einem Beruf den nächsten als Ziel, sondern sie sind alle, wie zuerst besprochen, durch Glück, durch Zufall, durch andere Faktoren passiert. Heute bin ich froh darüber, diese Menge an Erfahrung und auch diese Breite an Erfahrung dass ich diese machen konnte und kann sie sehr gut für meine jetzige Tätigkeit, nämlich auch Sache nicht nur in der Tradition zu belassen, sondern zu sehen, wohin führt uns denn unser Weg. Da kann ich sehr viel Erfahrung mitnehmen und sammle auch ähnliche Erfahrungen um mich. Also ich suche auch immer Menschen. Die mit mir arbeiten, die nicht primär nur eine Branche kennen, sondern die auch verschiedenste Erfahrungen gemacht haben. Und mit dieser Diversität versuchen wir, den bestmöglichen Weg für die Zukunft gemeinsam zu
0: finden. Gibt es denn Dinge, von denen Sie sagen, bevor Sie Geschäftsführer wurden, die hätten Sie sich ganz anders vorgestellt? Also, wo Sie merken, so, man denkt immer, das ist so viele Hände schütteln und quasi überall dabei sein, aber tatsächlich sitzt man einfach sehr viel an Abrechnungen?
1: Ich habe die Hotellerie unterschätzt. Ich habe uns den Tourismus unterschätzt. Ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit, ehrliche Händearbeit und fleißige Arbeit hinter vielen Kleinigkeiten stehen. Ich habe unterschätzt, um wie viele ähm, Minithemen es geht und nur wer alle richtig macht, kann ganz vorne mit dabei sein und schafft das perfekte Erlebnis. Ich habe also unterschätzt, wie
0: komplex und schwierig äh, Hotellerie ist. Hm. Ist es denn so, Moment, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass wenn Sie auf Gäste treffen, dass Sie dann auch immer mit einer ehrlichen Euphorie da drin sein müssen, also dass man sich eigentlich auch schwer lauben kann, so einen richtig grummeligen Tag zu haben. Gibt es Tage, wo Sie denken, heute will ich einfach nur ins Büro die Tür zumachen und durch die Excel-Tabellen durchgehen, oder geht das gar nicht, dass man sich so aus der, quasi auch aus der Dirigentenposition rausnimmt? Ich hatte diesen
1: Gedanken ehrlicherweise noch nie, dass ich meine Tür zumachen will. Es ist jetzt geradezu, damit unser Gespräch niemand stört, aber sonst ist meine Tür eigentlich immer offen. Und wenn ich merke, dass es langsam aber doch zu viel wird, bevor dieses Gefühl aufkommt, setze ich mich auf mein Mountainbike und fahre in den Wald ohne Telefon und ohne Kopfhörer. Nach zwei Stunden bin ich zurück und dann ist dieses, dieses Gefühl auch schon wieder weg. Mhm. Es entsteht also nie, dass ich das Gefühl habe, heute ist kein guter Tag oder heute
0: möchte ich meine Tür dann doch geschlossen haben. Aber welche sind denn die schwierigen Tage? Also was sind denn die Herausforderungen, wo Sie morgens wissen, hoppla, das wird schwierig, gerade auch jetzt im Hinblick auf die letzten Wochen und Monate? Also schwierig
1: sind im Sinne einer großen Herausforderung, wenn Staatsbesuche anstehen, die unter großen Sicherheitsbedingungen und ebenso großen Öffentlichkeits- und in ebenso großem Öffentlichkeitsinteresse sind. Da weiß man, da wird jeder Fehler gleich doppelt oder dreifach äh, wirkt. Der. Und umso schöner sind aber auch diese Tage, wenn sie dann Gut vorbei sind. Einer unserer spannendsten und schönsten Tage ist jener des Opernballs, einem, einem Wiener Ereignis, wenn äh, alle Zimmer belegt sind, wenn alle Restaurantplätze belegt sind, wenn internationale Gäste, genauso wie äh, Präsidenten, auch aus Österreich anwesend sind. Diesem Tag fiebern wir jedes Jahr aufs Neue hin entgegen und wenn dann alles geklappt hat und alle Gäste gegen 22 Uhr in der Oper sich versammeln, kein Gast mehr im Haus ist, dann kommt ein genauso toller Moment, dann kommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesem Tag mitgewirkt haben, in unsere Hotelhalle und dann gibt es dort ein großes Dankeschön und ein jährlich wiederkehrendes Foto. Das ist dann so die Belohnung für alle, es ist gut gegangen, wir haben es gut gemacht. Also das sind so die Tage, wo, wo wirklich, größtmögliche Aufmerksamkeit
0: und auch Spannung in der Luft liegt. Was ist für Sie schwieriger, das Gefühl verzichtbar zu sein, weil natürlich Hotellerie ist nicht Spitzenforschung in der Virologie und es ist auch kein Medizinerberuf oder unverzichtbar zu sein, weil Sie wissen, wenn Sie nicht vorne mit dran stehen, dann läuft irgendwann der Laden einfach so nicht mehr.
1: Also meine feste Überzeugung und so versuche ich diese Häuser auch zu führen ist, wenn ich da bin, sollte es gut gehen und wenn ich nicht da bin, sollte es ebenso gut gehen. Das klingt nach einem hehren Ziel, ist es wahrscheinlich auch, aber das Gefühl, unersetzbar zu sein, das hatte ich noch zu keinem Moment. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auch so weit selbstständig, dass es gut ist, wenn wir selbst auch im Haus sind, um auch dieser Gastgeberrolle gerecht zu werden, um mhm. Freunde des Hauses zu begrüßen, die sich dann auch mit uns unterhalten wollen und die nicht nur Freunde von Sacha, sondern wahrscheinlich auch Freunde von uns sind. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn mich eine Grippe daran hindern sollte, zum nächsten Opernball zu gehen, weiß ich,
0: dass das ein ähnlich gutes Ereignis sein wird und das ist auch wichtig. Sie haben gesagt, dass es in der Hotellerie auf viele Details ankommt. Das heißt auch im Umkehrschluss auch, man ist eigentlich nie fertig, weil nichts ist jemals perfekt. Wann können Sie sich Feierabend geben? Wann sagen Sie so, für heute reicht's, jetzt reicht's, jetzt ist gut?
1: Ich glaube, das geht allen Hoteliers so. Sie verlassen ihr Haus oder ihre, ihr Restaurant oder ihr Kaffeehaus und sie wissen, dass es immer noch etwas gäbe was zu tun wäre. Und sie gehen deshalb immer mit so einer leichten Form des schlechten Gewissens, das erst weg ist, wenn entweder drei Kinder auf ihnen sitzen und die Legosteine um sie, um sie um, um sich scharen oder wenn sie wirklich am Fahrrad sitzen oder wenn sie eine völlig andere Tätigkeit zur Entspannung und zum Ausgleich tun. Aber der Moment, wo ich dieses Haus verlassen habe und gesagt habe, heute war alles gut und jetzt sind wir wirklich fertig, den hat es noch nicht gegeben. Das stört mich aber auch nicht, weil es letztlich eine Form von, es ist ein Zeichen, wie, wie tief wir diese Leidenschaft leben und wie sehr wir uns damit auseinandersetzen. Das
0: lässt uns nie los. Mhm. Wie viel arbeiten Sie denn dann? Sind Sie der erste im Haus und der letzte im Haus?
1: Nein, ich bin nicht der Erste im Haus ähm, und auch nicht der Letzte im Haus, aber trotzdem glaube ich, dass ich bei den fünf 5% jener bin, die sehr viel arbeiten im Moment. Warum? Weil diese Krise ja nicht nur eine wirtschaftliche Bedrohung ist, sondern auch eine emotionale Herausforderung und wenn man ein Unternehmen leitet, also ich arbeite sehr sehr viel, habe unlängst jemanden auf der Straße getroffen, der gesagt hat, na, du hast ja im Moment viel Zeit, das Gegenteil ist wahr. Wir haben noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, warum? Weil wir versuchen eben nicht nur über die Krise zu sinieren, sondern darüber hinauszudenken und sagen, was will uns diese Krise sagen und wohin geht unsere Reise mit dieser Krise? Werden wir sie überwinden können, wie und was ist nach dieser Krise? Und was ist ihre Antwort? Diese eine Antwort, glaube ich, gibt es so nicht. Aber was uns diese Krise zeigt, ist, dass Selbstverständliches eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass Reisen, Luxuserlebnisse, schöne Hotels, spannende Städte, aufregende Erlebnisse und so weiter wir für selbstverständlich genommen haben. Wir konnten quasi jederzeit überall hin und das ist eben jetzt nicht möglich. Und da sehen wir, Selbstverständliches ist nicht selbstverständlich. Das ist... Das große für mich das das große lernen und ich glaube auch dass wir dann erfolgreich sein werden wenn wir uns nicht in trauer frustration angst und sorge ergehen sondern wenn wir darüber hinausdenken und sagen was können wir konkret tun mhm. um äh, diese krise zu überwinden bestmöglich mit ihr umzugehen das ist derzeit das thema sicherheit mhm zukünftig wahrscheinlich auch das Thema Platz, wahrscheinlich auch eine gewisse Entschleunigung. Ich möchte ja keine Prognosen abgeben, die über Jahre gelten, aber für die nächsten Monate wird es das jedenfalls bedeuten. Und da lehrt es uns auch wieder, nicht der Größte und nicht der Schnellste wird das überleben, sondern der, der am besten damit umgehen kann. Und da sind wir wieder beim Familienunternehmen. Wir sind klein, aber fein und ich glaube, dass
0: wir gut damit umgehen können. In manchen der Prognosen liest man ja schon, dass der regionale Tourismus aus dieser Krise vermutlich gestärkt hervorkommt, weil die Menschen vielleicht skeptischer sind, in Flugzeuge zu steigen und vielleicht auch die Reiseziele in ihrer näheren Umgebung mehr wertschätzen. Das Zweite wird doch wahrscheinlich auch sein, dass alles, was Massenveranstaltungen betrifft, erstmal schwierig bleiben wird. Ist es für Sie eher ein Risiko, weil der Opernball ist natürlich auch keine Kleine Veranstaltung oder es ist es eher eine Chance, weil die sagen, das kommt uns eigentlich entgegen, wenn die Leute, die vor zwei Jahren auf die Seychellen geflogen sind, wenn die vielleicht eher über Wien nachdenken, wenn die vielleicht auch ein paar Tage länger bleiben und nicht nur das äh, Drei-Tage-Wochenende und darauf können wir uns eigentlich vielleicht sogar besser einstellen als diejenigen, die eben mit der Menge arbeiten müssen.
1: Österreich ist und bleibt ein Tourismusland. Wir leben also von international Reisenden. Auch in unserer Branche, zumindest in den großen Städten und äh, überwiegend auch in den, in den Ferienorten. Wir wollen und wir brauchen äh, Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen und unsere Kultur, unsere Sehenswürdigkeiten, unseren Platz, unsere Länder und all diese Dinge genießen wollen. Das heißt, ja, derzeit können die nicht kommen. Die Grenzen sind zu, die Flieger sind am Boden. Noch, das wird sich bessern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große große Angst oder Sorge, wie geht das weiter mit diesem mit diesem Virus. Das heißt, wir haben im Moment letztlich keine internationalen Reisenden. Für Sacher heißt das, 92 Prozent unserer Gäste, sowohl in unseren Restaurants als auch in den Hotels, mhm. sind international Reisende. Also wir können im Moment... Äh, nur Österreicherinnen und Österreicher willkommen heißen. Ja, der nationale Tourismus hat, legt dann Bedeutung zu, aber er kann die international Reisenden nicht wettmachen. Und ja, da gibt es lustige Erlebnisse wie eine Firmung, die nicht stattgefunden hat und die Kinder sich gewünscht haben, zum Ausgleich eine Nacht im Sacher zu sein mhm. in der eigenen Stadt. Da gibt es mhm. äh, das Muttertagsgeschenk, Hotel, buchen wir doch einmal Hotel in der eigenen Stadt. Da mhm. gibt es das Geburtstagsgeschenk, Hochzeitstag und so weiter. Also da gibt es spannende Motivationen, jetzt plötzlich als Wiener oder Wienerin ein Hotel in Wien zu buchen und die Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Mhm. Das ist gut und für den Moment auch, auch äh, durchaus in, in aller Sinne. Aber auf Dauer
0: können wir ohne international Reisende nicht sein. Aber sind die International Reisenden? die Gäste aus Italien, Frankreich und Deutschland oder ist es dann eher das transatlantische Publikum, das ihr, ihr Hauptteil ausmacht? Das Schöne
1: am Sacher ist, dass es, weil es auch eine so lange Geschichte hat, hm. aus Gäste aus über 70 Nationen, ich gehe hm. davon aus, dass wir heuer sogar 80 Nationen erreicht hätten, also Gäste kommen wirklich aus aller Welt und die Welt trifft sich dann im Sacher. Hm. Und Natürlich haben wir besonders Reisende aus Deutschland und besonders auch Reisende aus den USA, wenn man so will. Das sind die stärksten Zielmärkte, aber sie sind eben nur ein Teil von einem... Von einem, von einem globalen Ansatz, den wir haben, über 70 Nationen, fast 80 Nationen sind bei uns zu Gast und
0: treffen einander hier. Wie gehen Sie denn in die Planung für die nächsten Wochen und Monate rein? Sie sagten, Sie wollen keine Prognose abgeben, aber Sie sind ja als Geschäftsführer schon gezwungen zu sagen, wir gehen davon aus, dass folgende Dinge werden passieren, folgende Dinge werden nicht passieren. Was ist denn so Ihr Best-Case-Szenario? Worauf hoffen Sie, wenn Sie ganz ehrlich sind und sagen, sowieso stelle ich mir den Rest des Jahres vor, wenn ich mir was aussuchen darf?
1: Also es gibt gibt einen, gibt den Leitspruch, er also ist auf Englisch, aber er heißt, forget 2020, hope for 2021. Also wir wissen, dass das heurige Geschäftsjahr bereits mit diesem, mit dieser Krise, die wir hinter uns haben, finanziell kein erfolgreiches Jahr mehr werden wird, sondern es geht letztlich nur mehr um die Höhe der Verluste. Mhm. Dennoch haben wir Hoffnung als stärkstes, als stärkstes Instrument, nach vorwärts zu sehen und eine große Erleichterung wird eintreten, wenn es Impfung und oder Medikament gegen Covid geben wird ob das Ende dieses Jahres, Ende nächsten Jahres sein wird, das wissen wir alle noch nicht und das ist natürlich zu wenig, um sein Geschäft darauf zu planen. Also haben wir gesagt, wir definieren zuerst mal einen Tag eins, nämlich jenen Tag, an dem wir wieder öffnen dürfen, der steht kurz bevor und haben sehr viel darauf ausgerichtet, was müssen wir ändern, was müssen wir tun. Das nächste Projekt wird sein Tag 100, was wollen wir in den ersten 100 Tagen mhm. erreichen und das darauffolgende Projekt wird heißen Tag 1000, was werden wollen wir also in den nächsten drei Jahren erreichen. Und natürlich gehen wir von einer sehr schwierigen Ausgangssituation aus und versuchen real machbare Schritte bis in diesen zuerst geschilderten Etappen einzuplanen. Und das heißt, quantitative Ziele, nämlich so und so viel Gäste wollen wir ansprechen und wollen wir für unsere Häuser begeistern, hat aber auch sehr viele qualitative Ziele. Was ziehen wir aus dieser Krise für Lehren? Welche Form von Entschleunigung, welche Form von Individualisierung können wir unseren Gästen anbieten und an diesen beiden Dingen arbeiten wir sehr intensiv und können damit eine Perspektive geben. Wenn ein zweiter Lockdown, Shutdown oder ähnliche Horrorszenarien auftreten, dann werden wir uns wieder neu orientieren, aber wir werden immer nach vorne und
0: nie zurücksehen. Aber haben Sie den Eindruck, dass diese Krise schon so eine Art Kreativität geweckt hat und auch so ein Bewusstsein, dass Dinge vielleicht auch anders sein könnten, dass Sie sagen, so, ja, wir können uns ganz andere Modelle von Urlaub bei uns im Haus vorstellen, die ganz andere Qualitäten mit sich bringen, als wir das bisher gemacht hatten. Auf die wären wir nie gekommen, ohne diese Krise. Also ich glaube, die Krise ist eine Krise, bleibt eine Krise ja. und ich
1: versuche sie auch nicht schön zu sprechen. Da sind Menschen gestorben, da sind Katastrophen passiert und es wird wirtschaftlich eine Krise noch auf uns zukommen, die wir in der Form wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg auch nicht erlebt haben. Dennoch gibt es Menschen, Unternehmer genauso wie Reisende, genauso wie Kinder zum Beispiel, die durchaus imstande sind, daraus etwas zu lernen oder zu sagen, das ist eine Chance, darin liegt ein gewisses Potenzial und damit möchten wir, so möchten wir in Zukunft leben oder es anders machen oder auch ein Wirtschaftsmodell daraus entwickeln. Und die Frage nach Entschleunigung, nach Platz, nach wenig Masse maximale Individualität. Das sind so Trends, die wir für uns im Tourismus ja schon länger gesehen haben. Und wenn Sie so wollen, ist die Krise jetzt ein Beschleuniger dieser sich schon abzeichnenden Trends. Und natürlich versuchen wir als
0: Familienbetrieb damit schnellstmöglich und bestmöglich umzugehen. Sie haben gesagt, dass die letzten Wochen für Sie noch arbeitsintensiver waren als die der Normalbetriebe vor der Corona-Zeit. Ähm, Gab es Tage, wo Sie dachten, so Jetzt kann ich wirklich gar nicht mehr, jetzt bringt mir das Mountainbike-Fahren auch nichts. Ich muss jetzt hier einfach mal ein paar Tage komplett raus sein, um meinen Kopf wieder einmal ganz durchzulüften. Oder ist es ein Luxus, der für Sie sowieso unvorstellbar ist?
1: Ich glaube, das Rad, in dem wir laufen, dreht sich so schnell, dass man an diese Frage gar nicht denkt. Mhm. Vielleicht wäre es klug gewesen, mal einen Tag rauszugehen und vielleicht einen ganzen Tag sich nichts damit zu beschäftigen. Aber es hat nicht stattgefunden. Wir sind so gefangen in, dem, in, in der Situation, nämlich mit der Bewältigung auf der einen Seite und mit diesem Ausblick schaffen, Perspektive schaffen, nach vorwärts zu sehen und eine Strategie zu entwickeln, wie es mit diesen Traditionshäusern weitergehen kann. Ähm, dass wir allesamt, also auch das großartige Team, mit dem ich arbeiten darf, ähm, wir hatten nie den Entschluss gefasst, so und jetzt hören wir alle einander einen Tag nicht oder drehen unsere Mobiltelefone ab oder beantworten keine E-Mails und machen etwas anderes. Das passiert nur stundenweise, wie zuerst geschildert, eben am Mountainbike oder der andere im Wald, der dritte mhm. beim Puzzle, der vierte anderswo. Aber im, im Sinne einer echten Auszeit, das hat es gar nie gegeben, nicht mal die Überlegung dazu.
0: Kann man so ein Hotel wie Ihres aus dem Homeoffice raus organisieren, während, wie Sie gerade sagten, vielleicht die Kinder mit dem Lego um einen rumtouren? Also ich glaube, mir
1: geht es dann nicht anders wie vielen anderen unserer Zuhörer jetzt. Äh, sobald der Computer aufgedreht ist und die Videokonferenz gestartet ist, äh, wollte entweder wer andere den gleichen Computer oder die Tür ging auf und ein äh, fünfjähriger junger Mann, äh, der wenig Verständnis für meine Videokonferenz hatte, war gerade da, äh, sprich mein Sohn. Also vom Homeoffice aus, das ist phasenweise eine gute Möglichkeit und erspart wahrscheinlich Wege und auch ein bisschen Zeit. Aber letztlich ist es nur eine Ergänzung zu dem, wie wir bisher gearbeitet haben. Es wird kaum etwas ersetzen, sondern es ist als zu, zusätzliche Möglichkeit dazugekommen. Eher unter dem Titel Sowohl-als-auch-statt-entweder-oder äh, können wir mit Homeoffice einen kleinen Teil unseres, unseres Tuns abwickeln, Aber der große Teil ist letztlich ein Mensch-zu-Mensch-Kontakt, der über Bildschirm nicht ersetzbar ist.
0: Was ist für Sie im Hotelgewerbe der größere Gewinn? Die Zahl zu sehen, dass der Umsatz stimmt oder wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, das war so super bei euch, das war so fantastisch schön hier, was befriedigt Sie mehr? Also das Schönste ist immer noch das Lächeln. Das Schönste ist ein Dankeschön.
1: Und das Schönste ist, wenn man auf das Haus, auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz sein kann. Das ist mit nichts und mit keinem Bericht oder einer Excel-Tabelle oder einem, einem, einem Zahlenkonvolut Zahlen aufmessbar auf oder, oder aufwiegbar. Das Schönste ist
0: immer die menschliche Reaktion. Wir hatten über die äh, Arbeitsintensität schon gesprochen und über den Perfektionismus, der in diesem Job notwendig ist und darüber, wie schwer es ist, nach Hause zu gehen. Was würden Sie sagen? Sind Sie sich in dem Ganzen ein guter Chef selbst?
1: Wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, nein. Ähm, ich selbst versuche da kritisch zu sein und zu sagen, jeden Tag eine Stunde früher wäre wahrscheinlich möglich, mhm. Dennoch denke ich, es hat einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und derzeit ist intensiver Einsatz einfach gefragt und deshalb tun wir ihn auch alle, auch wenn es vielleicht klüger wäre, mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Es passiert einfach nicht, weil die Ansprüche, die Anforderungen sehr groß sind und deshalb auch erledigt werden. Es ist ja nicht nur eine Pflicht, das ist ja auch... Ich habe es zuerst beschrieben, es ist wie das eigene Haus, das Sie bewirtschaften. Ähm, wenn Gäste kommen, Sie wollen, dass es perfekt ist. Da denken Sie auch nicht an einem Abend, wenn Sie Gäste eingeladen haben, ob Sie davor noch einmal eine halbe Stunde mhm. spazieren gehen und eine Mini-Auszeit machen.
0: Das tun Sie nicht. Und so ist es halt bei uns jeden Tag. Wie ist es denn der Journalist ist es halt so, Zeitung lesen zur Zerstreuung macht keinen Spaß, weil ich quasi immer in meinem Arbeitsmodus drin bin. Wenn man im Hotelleriegewerbe arbeitet, ist es auch so, dass in Urlaub fahren, dass man nie wirklich entspannen kann, weil man sich immer anguckt, was macht eigentlich die Konkurrenz, wie machen das die Kollegen, das würde ich so nicht machen, warum macht ihr das so oder können sie dann irgendwann ihren beruflichen Blick auch abschalten und sagen, so ich gehe jetzt in, zum Frühstück oder ich gehe in einen Pool und bin einfach nur privat da. Das ist eine
1: sehr schwierige Frage, weil ich versuche natürlich Zweiteres zu machen, gemeinsam auch mit meiner Familie und nicht auf jedes Detail zu achten, bloß es gelingt nicht. Also das Smartphone ist immer dabei und etwas besonders Schönes wird dann auch fotografiert. Das kann ein Frühstücksbuffet sein, das kann ein besonders schönes, schön angerichtetes äh, Gericht sein, ein fantastischer Wein, dessen Etikett dann fotografiert wird oder auch ein Zimmerarrangement, ein Blumenarrangement etc., es klingt dennoch schlimmer, als es ist. Sie haben, sie entdecken immer wieder etwas Neues und das ist das Schöne, das halten sie fest, aber dann gelingt das Abschalten
0: doch schon. Gibt es Momente, in denen Sie sich nach einem Job sehen, der vielleicht mit Ihrer Familie auch nicht so viel zu tun hat und der vielleicht auch einen mehr in Ruhe lässt, wo man hingeht und sagt, hier bin ich in einer Managementposition, aber wenn Feierabend ist, ich weiß nicht, bei einem großen Produzenten vor Zahnräder oder sowas, was einfach ins Private nicht so mitnimmt, man merkt so, da ist die Teilung zwischen privatem und beruflichen einfacher. Jemals Sehnsucht danach gehabt? Also immer wieder Sehnsucht, doch noch Autorennfahrer zu werden.
1: <lacht> ähm, das lässt mich nicht ganz los. Und wenn ich dann ein Formel-1-Rennen, derzeit nicht, aber ich hoffe, bald wieder sehe oder ein, eine andere Formel sehe, dann denke ich mir oft, das wäre jetzt spannend. Aber nicht, weil mir. Hotelier sein nicht gefällt, sondern weil ich diese Präzision und hohe Geschwindigkeit und all diese Anforderungen äh, von Motorsport als besonders spannend empfinde. Und dann weiß ich, es ist doch zu gefährlich und es ist besser, Hotelier zu sein. Aber dazwischen gibt es diesen Moment des Tagträumens, würde ich sagen. Ganz
0: herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Es war spannend, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Matthias Winkler vom Hotel Sacher in Wien und in Salzburg. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de